0: Eu quero trazer uma instrução, assim como aprendemos no domingo passado, uma palavra maravilhosa que não vai sair do meu coração, o poderoso nome de Jesus, uma palavra que nos anima, nos fortalece, nos traz confiança, eu quero hoje também trazer uma palavra de instrução para que a gente não erre o caminho, porque eu quero te dizer que as pessoas que errarem o caminho por causa dos falsos profetas, elas vão ter o mesmo destino dos falsos profetas, não há desculpa, você pode colocar a culpa nele, pode ah mas eu tô, não estou na igreja hoje por causa de fulano, de Beltrano, quero te dizer que se você não voltar para o Senhor por causa de algum profeta ou de alguém que falou alguma coisa, o seu destino vai ser o mesmo do diabo, com os seus anjos e dos falsos profetas, como diz Apocalipse, então a minha palavra hoje é pegar e trazer instrução sobre este tema muito importante, até mesmo pelas muitas coisas que a gente tem visto por aí, infelizmente, nós que lideramos a igreja, somos praticamente obrigados a ficar sabendo e ouvir de outros pastores, ou ver na internet, coisas e aberrações que acontecem no meio do arraial do povo de Deus, mas pastor, essas coisas acontecem lá fora, é, mas é o povo de Deus, pastor, essas coisas acontecem em outra igreja, é, não tem problema, mas lá estão dizendo que é no nome de Deus nome pelo qual que a gente está aqui e se reúne ao redor, então pode ser que esteja alguém olhando coisas e achando assim, poxa, isso pode ser de Deus, então hoje pela palavra do Senhor, você já aqueceu os seus dedos, a gente vai precisar mexer na palavra do Senhor, para pela palavra ter a instrução que precisamos para falar sobre esse tema tão delicado e que não dá para falar somente agora, mas hoje com certeza você vai ter um material suficiente para você se livrar das garras Desses falsos profetas Que com pele de ovelhas Se apresentam em muitos lugares Mas por dentro são lobos, vorazes, roubadores Qual é a função do profeta? Para a gente começar a falar sobre isso É preciso que a gente entenda Na Bíblia Sagrada E os irmãos que estudaram aqui no Secavi Vão lembrar Qual é a função do profeta? O profeta ouve de quem? E diz para quem? básicas entre o profeta do antigo testamento, para o profeta do novo testamento mas em suma o profeta é aquele que ouve da parte de Deus e fala para o povo, no antigo testamento os profetas falavam aquilo que ouviam diretamente de Deus, porque eles não andavam com as tábuas de dez mandamentos eles não tinham, porque ainda estava sendo escrito, os manuscritos mas eles ouviam aquilo que vinha direto da parte de Deus e assim Anunciava para o povo, ele ouvia os mistérios de Deus, os segredos da parte do Senhor e revelava ao povo. Hoje não é diferente, só que hoje nós temos a Bíblia sagrada, então, quando a gente pega a palavra de Deus, aquele que se coloca numa posição de anunciar a palavra de Deus, a gente pode qualificá-lo ou colocar ele parecido com esse profeta que ouve as coisas da parte de Deus. Então independente do profeta do antigo testamento Ser é um pouco diferente do novo Ambos falam da parte de quem? Pelo menos deveria Porque se hoje nós temos o Espírito Santo de Deus Que habita em nós Lá o profeta era visitado Agora não, nós somos templo do Espírito Santo de Deus Lembra teu irmão aí por favor Olha você é templo do Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus habita em você Deus escolheu você Para habitar, ele está morando aí Ele habita em você e agora nós temos a palavra de Deus que chegou até nós, então o Espírito Santo de Deus nos traz esclarecimento para a gente anunciar a palavra de Deus, mas apesar de termos todas essas, como colocar assim, facilidades ou novas formas de anunciar a palavra de Deus, mesmo assim, a exemplo do Antigo Testamento, continuamos tendo falsos profetas no dia de hoje, porque quando a pessoa diz assim, olha, Eis que Deus disse Para eu falar para você Deus falou, isso é subjetivo Por quê? Quando Deus fala para alguém Ele falou para aquele alguém Se eu disser para você assim, olha Deus me falou para eu falar isso para você Deus falou com quem? Mim. Então esta mensagem, ela é subjetiva Porque você não viu Você não ouviu E como saber que essa palavra vem de Deus? Nós vamos falar sobre isso também hoje Porque é importante é importante que a gente saiba Por quê? Porque Jesus nos ensinou para a gente Se acautelar Tenha cuidado com os falsos profetas E você acha que existem falsos profetas hoje? Muito ou pouco? Infelizmente, Muito Não foi diferente com Jeremias Nós vamos ler Inclusive, por um acaso, minha esposa nem sabia que eu ia falar também Sobre o profeta Jeremias Nós vimos ontem um filme do profeta Jeremias Tempos que eu não vejo um filme cristão Estava no Youtube com aquele ator que fez a encantada né? Ele novinho, ele era o Jeremias Um filme tão bíblico quanto aquele né? Porque geralmente tem tanta história né? Não tem problema, mas eles criam tanta história Ao redor, que aí a gente Pensa até que está na bíblia aquilo tudo Mas não, é só uma história para acrescentar Mas o filme de Jeremias não, foi praticamente Assim, 95% do filme Você ia acompanhando no texto bíblico Muito bom esse filme, se você quiser ver E naquele tempo tinham muitos Como sempre foi E hoje não é diferente, hoje também tem muitos e a gente pode dar exemplo disso Basta você olhar a internet Quantas pessoas, né tem muitos crentes hoje que vivem de podcast É uma benção, irmão, podcast Mas podcast não muda e não tira a importância da leitura da palavra de Deus Seja para leitura de estudo, seja para uma leitura devocional Não muda o teu, a tua vontade ou supre a necessidade de você orar e não substitui também a necessidade de você jejuar. Então não é porque a gente ouve muitos podcasts com muita instrução que você é um crente fortalecido. Você é fortalecido, sim, por aquilo que você ouve, mas por aquilo que você pratica. Porque você só ouvir e não colocar em prática nada adianta. Então você coloca em prática lendo, orando e jejuando. E quando a gente vê os podcasts hoje, hoje todo mundo pode fazer isso. Você vai aqui em Cascadura, numa loja ali de, de instrumentos musicais, e você compra o aparate, para fazer, você vai ali naquelas lojas que vende aqueles equipamentos eletrônicos, lá do, 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 da China e tal, você compra lá aquele ring light, aquela luzinha, pendura o seu celular, precisa ser nada muito fantástico, compra um micro, microfonezinho com entrada USB, liga ali, botou para filmar, linkou na rede e você está falando, então hoje nós temos muitas pessoas com pouca instrução, falando da verdade do Senhor, nós temos também algumas pessoas com muita instrução, mas que se perderam nas suas muitas instruções. E eu volto de novo a dar exemplo desse pastor, que é o pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca em São Paulo, que já foi uma referência de estudos para mim, hoje sentar, ver ele num podcast, ou numa, tipo uma célula assim, em formato de podcast, separando Jesus Cristo homem do Jesus Cristo divino isso é essa teologia liberal, tirando a divindade de Cristo e humanizando a divindade de Cristo, pode parecer uma coisa, ah, mas não parece sem importância irmão, isso é perigosíssimo. porque senão quem morreu na cruz do Calvário foi só um homem, e somente o homem, um homem puro não poderia morrer para perdoar o pecado de ninguém, precisou vir o próprio Deus e encarnar, não eram duas pessoas distintas, era um só, 100% homem, 100% tem como explicar isso? Não tem como entender. Assim como eu não consigo entender que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um e o um são três. Não temos como compreender isso, mas nós absorvemos isso pela fé. Então, quando começam rumores que querem desmoronar a fé, porque quando é uma heresia que é muito clara, a gente consegue definir. Se alguém chegar e falar assim: não, que, que Jesus Cristo, na verdade, não foi Jesus que morreu na cruz, foi Judas há uma linha que trata dessa forma, rapidamente a gente vai, não tem não, porque você tem essa experiência, mas às vezes vem coisas sutis, coisas que o homem inventa, e por que, que falso profeta, é um problema muito grave? Porque falso profeta, ele peca pelo menos de três formas, cada vez que ele dá uma falsa profecia, um falso profeta, em primeiro lugar, ele é uma pessoa orgulhosa, por quê? Porque ele quer que as pessoas deem atenção ao que ele diz, ele quer que as pessoas deem atenção ao que ele fala, então se Deus não falar com ele, ele fala como se fosse Deus, porque ele não pode perder a sua plateia, ele não pode perder as pessoas de o amarem, de olharem para ele e dizerem assim, uau, como ele arrebenta, como ele é usado por Deus, rapaz, Deus fala mais com ele do que falava com Moisés face a face, e a Bíblia vai dizer que depois de Moisés, nunca mais Deus falou com o homem como falava com Moisés, tirando Jesus, porque Jesus era filho de Deus, era homem e era Deus, não falava mais, mas tem gente que parece que vê a face de Deus toda hora, estranho, muito estranho isso. Então esse camarada que se coloca como um falso profeta vestido de cordeiro, mas que na verdade é um lobo devorador, ele peca em primeiro lugar pelo orgulho, porque ele fala aquilo porque ele quer glória para quem? Para ele. Por mais que ele diga, glória a Deus, glorifica a Deus, ele sabe que as atenções estão nele. Em segundo lugar, o falso profeta peca pela mentira. E isso está tudo junto, tá irmão? Porque ele é orgulhoso, porque ele é mentiroso. E a Bíblia diz que a mentira tem o pai. Quem é o pai da mentira? Ele é o pai da mentira. E quando ele se coloca na posição de dizer assim, olha, eis que Deus me falou tal coisa a teu respeito, ele está, se não é da parte de Deus, sendo um mentiroso, porque Deus não falou nada, ou porque ele conhece um pouco da vida do pessoal, ele vai, é um mentiroso, foi Deus que falou, você conhece, alguém te falou da vida de alguém, e você se coloca numa posição de querer ficar, falando que tem alguém aqui hoje que está com câncer, tem alguém aqui hoje, tu já sabe, como foi desmascarado há pouco tempo um aí que andava aí, principalmente pela área do Nordeste, que aquela coisa, parece adivinho né, que adivinha CPF, adivinha não sei o quê, chamava a pessoa pelo nome e tal, não sei o quê, dizia tudo da vida da pessoa aqui, foram vasculhar a vida desse tal homem, esse eu não vou falar que talvez você nem tenha visto, o camarada simplesmente acompanhava a igreja, por exemplo, ah eu vou vir pregar na igreja caminho da vida, isso nunca ia acontecer, porque eu nunca ia chamar alguém que eu não conheço para pregar aqui, ah, ele vai vir pregar aqui na igreja Caminho da Vida, daqui a dois meses, o que, que ele fazia? Entrava na rede social da igreja, catava os membros da igreja começava a seguir as pessoas, e aí começando a seguir as pessoas, a maioria de nós faz o que com a nossa vida? Expõe na internet, meu Deus, até quando? De novo, tal coisa, ele, opa, anotava, ah, tal coisa, fui abençoado e tal, não sei o quê, ele, ó, anotava, quando chegava no altar, começava, bom, porque Deus está me falando aqui, ó, Ui. Oi. E aí começava E aí o pessoal vinha chorando Vinha e tal Caramba de Deus Mas era mentira Orgulho Era mentira E o terceiro pecado que o falso profeta comete E esses pecados são simultâneos É que ele está usando o nome de Deus Em vão Deus não mandou ele falar Não use o nome de Deus em vão ele é orgulhoso, é mentiroso e está usando o nome de Deus em vão, isso é pecado, grave, e é o que ele está fazendo, mas por que então Deus não elimina esses falsos profetas? A gente vai aprender agora também, falso profeta é um problema muito grave, e sempre acompanhou a história do povo de Israel, e continua acompanhando a história da igreja, mas eles sempre também vão ser desmascarados por um povo que é alimentado pela palavra de Deus, por um povo que tem, faz como Paulo recomenda, um culto racional, porque o nosso culto ele é espiritual e racional quando Paulo fala que o nosso culto é racional, não é para ser como aquela igreja racionalista que não tem um participação do Espírito Santo, tudo é racional, não, o que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo de Deus que está em nós, não tira de nós as nossas é, faculdades mentais, não nos deixa em transe para que a gente não sabe o que está acontecendo, quem faz isso é o diabo, quem faz isso é o maligno, quando você expulsa o demônio de alguém, a pessoa levanta, parece que não sabia nem onde é que estava, quem faz isso é o diabo, Deus não, se você fala em línguas, você não sabe o que está falando, mas você tem consciência do que está ao teu redor, se você profetiza, você sabe que está profetizando, mas você sabe também o que está acontecendo ao redor, você não fica ali em transe, porque o Espírito Santo de Deus não faz isso, então a gente precisa ter cuidado irmãos, cuidado, porque tem muita gente falando muita coisa em nome de Deus, e se não tiver aqui, eu fico com o que Paulo vai dizer, seja anátema, ou seja maldito, todo aquele que trouxer qualquer uma coisa que não está na palavra de Deus, enganando as pessoas, isso é um problema, é um problema muito grave para o falso profeta, mas também é um problema sério para quem acredita nisso, para quem acredita nessas pessoas, e não vai para a palavra de Deus, para saber se é assim mesmo, ou algumas outras coisas que a Palavra de Deus nos ensina. Alguns cuidados que a Bíblia nos ensina, você está pronto? Vamos começar em Mateus, que a gente já está aqui. Está aí com Mateus aberto, capítulo 7? Mateus, capítulo 7, verso de número 20, diz assim, assim, pois, pelos seus frutos, o... Pelos seus frutos, você vai conhecer os falsos profetas. Ou os frutos bons dos verdadeiros profetas. O que é que a gente está aprendendo aqui? Alguns cuidados que a Bíblia nos ensina. Jesus está nos ensinando, então, em primeiro lugar, examine a vida do profeta, meu irmão. que isso, pastor? Examine a vida. Não sei quem viu o vídeo aí, estourou na internet, a Cassiane com o esposo no, 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 no aeroporto, e aí veio uma, entre aspas, porque está gravando só o áudio, né? um dia a gente vai gravar com vídeo, veio uma suposta pastora e falou assim, olha, eu quero orar por vocês, eu quero colocar a mão na cabeça de vocês. Ela falou, irmã, eu aceito a sua oração, mas a senhora não precisa botar a mão na minha cabeça. Fez certo? Negócio é esse todo. Ah, pastor, eu vou em vários cultos, todo culto que eu vou, não sei nem onde é, mas todo mundo bota a mão na minha cabeça. Cuidado com quem coloca a mão na tua cabeça e as palavras que está declarando, meu irmão. Nós já tivemos que cuidar de pessoas por causa disso. Cuidado. Conhece a vida. Sabe quem é? Conhece a história? Quem é essa pessoa? Jesus está falando examina. Aí a Cassiane falou assim, olha, não, a senhora pode orar, amém, mas não precisa pôr a mão na minha cabeça. A mulher fez um escarcel, pegou o celular, começou a filmar, dizem que a Cassiane sacou logo o celular dela, também começou a filmar a mulher, que agora hoje em dia é assim, né? e aí a mulher foi embora falando alto lá pelo aeroporto, falando que ela não era serva de Deus, não sei o que, aquela mulher eu não sei quem é, a Cassiane eu sei quem é, ela tem uma história desde a infância, a história dela é um livro aberto, para quem quiser saber ela com, com o marido dela, são pastores de uma igreja em São Paulo estão expostos lá, para que todo mundo possa olhar e julgar eles a mulher falar co qualquer coisa dela pelo amor de Deus, quem é essa mulher? veio de onde? por que que só não orou? orgulho e aí, por que ela não quis orar? Só queria orar se colocasse a mão na cabeça. Aí ela não deixou, foi embora e não orou. Falso profeta. Porque se tinha alguma coisa da parte de Deus para entregar, ela podia chegar ali e entregar e orar sem ter problema nenhum. Quantas vezes Deus já nos usou minha esposa assim? Nós fomos esses dias, semana passada, fomos orar, fomos no monte e tal. Quase que a gente foi carregado assim, de tanto mosquito, não era um são não. Os mosquitos quase nos levam. E aí na hora de descer, tinha uma família, uma esposa um com o um marido e dois filhos. Aí a esposa orando o marido com a criança menor e tal. Aí na hora de descer, a gente... Pai, Senhor, pai, pai. Aí a minha esposa me deu a bolsa e falou assim, posso te dar um abraço? Aí já era, né, meu irmão? Aí abraçou aquela coisa assim da parte de Deus e tal, a mulher começa a chorar. E aí é Deus que começa a falar através do profeta. Coisas que ela não sabia, mas que era uma realidade na vida daquela mulher e tal, aquela coisa porque Deus faz assim, ela não precisava chegar lá, ajoelha aí, senta aí, cala a boca que eu vou orar, não precisava nada disso, era só entregar aquilo que Deus tinha, precisava querer impor alguma autoridade sobre a outra pessoa, porque se eu estou falando da parte de Deus, você tem que se submeter, deita, rola, o que, que é isso? O que, que é isso? Isso vem de Deus? Entrega aquilo que Ele te dá, meu irmão. Alguns cuidados que a Bíblia nos ensina, palavras de Jesus. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Você vai olhar o fruto, pode parecer que está ótimo, aí você pega assim, um podrinho. Vai querer? Não vai, irmão. Então, você já vai dizer, nesta árvore aqui, ó não chego mais. O que Jesus está falando? Examina, meu irmão. A gente faz o autoexame, ele não está mandando você julgar o cara para dizer que ele vai para o inferno, ele está mandando você examinar para que você ou coma desse fruto, ou sai fora, então examine, examine a vida do profeta, foi num lugar, eu não proíbo ninguém, eu já fui de uma igreja que o pastor me proibia de visitar qualquer igreja, minha esposa, meus amigos estão aqui, sabe, pastor vai ter um retiro, não, não vai, pastor vai ter um encontro, não, não vai, não vai, pastor, não, não, não vai, Pô, que palhaçada, mas eu não tinha entendimento, né? estava respeitando lá, o pastor falava, amém, tudo bem, não ia em lugar nenhum, eu não tenho essa frescura, irmão, de, ah, vai em tal lugar, vai que ele gosta. Se gostar e for de Deus, ele vai ficar lá, meu irmão. Ele não pode sair da presença de Deus. Ele não é meu. Vocês não são meus. Eu não mando em ninguém. Eu sou pastor desta igreja. E quem estiver nesta igreja vai ser pastoreado por mim e pela minha esposa. Mas se você estiver em outro lugar, vai ser pastoreado e por outro lugar e acabou. Não tem dono de ninguém. Pode ir visitar qualquer lugar, mas cuidado com o lugar que você vá. Porque o lugar que você vai tem que estar sempre perto da palavra de Deus. Porque se esse lugar estiver longe, começar com coisa, passa o culto todo. O pessoal está lá, amém, aleluia. Tá, o cara acabou de pregar. E aí começa que está sentindo alguma coisa. Ah, ah. O cara, a pessoa pode ter pregado a palavra, falado um monte de coisa, a igreja estava muda. Amém. Ah, né? ah, aquele amém, xoxo. E aí o cara... Começa a se levantar e dizer que vai entregar alguma coisa, a igreja já começa. Aleluia! Ué! E a palavra sendo pregada, não trouxe alegria? Cuidado, irmão, com esse tipo de lugar. Não estou dizendo que esse lugar não é de Deus, não. Mas cuidado que pode não ser. Examina quem é a pessoa. Porque às vezes a gente se encanta porque prega bem, porque profetiza, porque fala em línguas, porque entrega um monte de coisa. Vai ver a vida já tivemos pessoas aqui, que, não, sou bispo, não sei de onde, comprou as coisas aí de uma pessoa aqui da igreja, não pagou nada, mas estava botando a mão na cabeça de um monte de gente por ali onde ele morava, cadê ele? Sumiu, se mudou, agora foi não sei para onde, ministério itinerante, a tabernáculo dele foi para outro lugar, porque aqui já michou, irmão, cuidado, por isso que é importante a gente também... Um dos benefícios da gente estar congregado. Todas as pessoas aqui, se quiserem, têm acesso à minha vida, meu irmão. Eu não fico aqui escondendo nada de ninguém, não entro aqui com guarda-costas para ninguém encostar em mim. Todo mundo pode falar comigo, pode falar com a minha esposa. A gente brinca junto, a gente zoa um ao outro, a gente vai para a quinta da Boa Vista. A facilidade de congregar é porque a gente começa a ter acesso. Quando quer, né? Quando não quer. Mas quando quer... A gente tem acesso, a gente vai buscar, a gente está junto, a gente está perto. Isso facilita, porque a gente sabe quem é. Quer conhecer o pastor? Vê a esposa do pastor. Quer conhecer a pastora? Veja o pastor. Tem lugar que você vai, o pastor está pregando e tal, uma benção e tal, não sei o quê, a esposa dele está com uma tromba desse tamanho. Aí eu falei: meu Deus, ela deve estar tá passando mal. Não é não, irmão, é porque ela sabe quem ele é em casa. Ela sabe como ele é em casa. Eu vou continuar, que só nesse exemplo eu vou ficar aqui até amanhã. Examine a vida do profeta, meu irmão. Examine a vida dele. Começou aí? Começa a conhecer, começa a saber como é, diz a palavra do Senhor. Primeira Tessalonicenses, vamos começar. Agora, agora sim. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, Achou aí? Versículo 20 e 21 diz assim, não desprezeis o que? Você não achou nada, irmão? Você, ó, cuidado, é um falso profeta não. Achou nada, irmão. O que é isso? O amém foi tão grande e a leitura foi pobre. Olha para a tela aqui então. Meu Deus. Não desprezeis o que? Não despreza. É a palavra de Paulo. Paulo vai dizer, não despreza. para quê? porque por causa de falsos profetas, também tem gente que hoje quando alguém começa, oh meu Deus, o cara já, hum, lá vem, lá vem, já fica cético, já não começa a querer dar ouvido a nada, Paulo está falando, meu irmão, deixa eu ouvir, é melhor ouvir isso do que ser surdo, já disse alguém, não foi Paulo, qual o problema, deixa ele falar, meu irmão, vamos ouvir, como alguém aqui da igreja, esteve visitando uma igreja esses dias, quando o camarada chegou lá, foi lá visitar a igreja, aí o pastor que estava pregando, mandou chamar, você que está aí, com a camisa tal, tá, vem para cá, não adiantava estar tá só no lugar, mandou chamar à frente, e aí botou assim, eis que eu te digo, Deus manda te dizer, que o teu tempo na tua igreja acabou, sua data de validade chegou, já vejo teu pastor escrevendo uma carta de mudança, para você ceder esse lugar, aí a pessoa, foi lá, tal, falou. Aí veio e me contou, pastor, aconteceu isso, 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 isso. Eu falei, e o teu coração? Ele, não tem nada. Eu falei, irmão, então ele falou, estava alegre, né? Que aí eu também dá vontade logo de esculachar, mas, não, ele, poxa, estava, de repente se empolgou, errou a mira, né? Você, de camisa tal, era daltônico, era outro, pode ser. Mas não era. Mas e aí, o que, que eu faço? Agora, quando esse camarada falar de novo, hum, ele pode ser um profeta de Deus. Naquela hora, ele se empolgou, pecou. Mas isso não quer dizer que agora ele seja é desmerecido como um profeta. Pode ser usado por Deus. Na verdade, a maioria desses é assim, né? Como aqui, é esse Deus... Tem até uns videozinhos na internet assim, né? O anjo falando assim, ó. Meu servo, fala para a irmã fulana de tal que eu estou cuidando do, da casa dela, aí ele fala, Deus está me dizendo aqui, irmão fulana de tal, Deus está cuidando da tua casa, e te digo mais, aí o anjo, não, não, pera aí, eu não mandei, era só até aí, Deus vai fazer isso, vai fazer isso, acontece, pode se empolgar, mas tem que tomar cuidado, irmão, então Paulo está nos ensinando o quê? Não despreza a profecia, não, irmão, não despreza, e aí ele vai dizer no verso 21, fazer o quê? Lê aí julgai todas as coisas, e retende o que é, bom, pastor, ele falou um monte de coisa, não serviu nada, sua audição está ótima, retende o que é bom, retende o que é bom, pastor, ele falou algumas coisas ali, e tal, mas outras que, tá, retende, guarda o que é bom, o que não é, entra por aqui, sai pelo outro lado, acabou, não deixa que isso contamine o teu coração, nem para ser enganado e nem para virar um cético, não acredito em mais nada, né, como já aconteceu também, de pessoas que, ah pastor, estou muito magoado com o meio pentecostal, estou pedindo a sua permissão que eu vou para a igreja tal, uma igreja reformada, onde ninguém grita, ninguém dá aleluia, que não sei o que, não sei o que, vai com Deus irmão, é o que você quer? Vai com Deus, pode ir, ué por causa das, dos problemas no meio do pentecostal, eu que vou parar, irmão, tem cada aberração, as pessoas pegam as coisas que aprendem na macumba, e aplicam na igreja, ou só eu que vejo na internet, as pessoas com aquele vestido, tem um pastor, apóstolo, vice-anjo, que se veste com uma roupa branca, careca, parecido comigo, vou até deixar meu cabelo crescer, para não ficar... Uma roupa branca, e entra no culto rodando, ele e os discípulos dele, o que, que é isso? Com fogo na mão, Tá com fogo na mão, mas... O que, que é isso, irmão? O que, que é isso? Deus mandou fazer isso? A única vez que eu vejo Deus mandar é fogo é quando o profeta Elias ora, e acabou. Ele mandou fogo e consumiu o holocausto. Elias não ficou andando assim, aqui, ó, aqui, ó. o profeta, aqui, ó, aqui de Baal aqui, ó, ó o meu poder. Cuidado com as coisas que a gente fica vendo, irmão. Porque, ah pastor, mas eu vejo esse tipo de coisa, para mim eu nem ligo mas tem gente que liga, vai lá ver na igreja, se não tem um monte de gente lá, e não só acredita, como a pessoa fica piamente presa àquilo, que o que o profeta falar, a pessoa vai obedecer, a ponto de acontecer, irmão, você, que bom que Deus não te chamou para ser pastor, que bom, dá glórias a Deus todo dia de manhã pela vida, e porque Deus não te chamou para pastorear lugar nenhum, casais que se separaram, porque o profeta disse que ela não era dele. Pastor, estou me divorciando, mas o que, que houve? Te traiu? Não. Ele é tão bom para mim, faz tudo. Sei que... Mas por quê? Porque Deus falou que ele não era para mim, é fulano de tal. Vamos ver se fulano de tal não deu um dinheiro para o profeta lá. Vamos, vamos ver a conta bancária. Vamos... Tem alguma coisa? O que, que é isso? Agora, é, é Deus que está mandando divorciar? É Deus que está mandando separar? Há muitos anos atrás? não muito porque eu sou jovem ainda mas na igreja que eu estava uma irmã estava o negócio foi escandaloso né que depois todo mundo ficou sabendo a irmã estava de pinimba com outro irmão e tinha uma época que a igreja tinha o um banco exclusivo dos profetas não sei se você era dessa igreja nessa época tinha as, irmãs, as irmãs que profetizavam sentavam num lugar perto do altar que perto assim as irmãs sentavam aqui e elas entravam na igreja com a tromba fechada né porque profeta parece que não ri ele lembra do Senhor. Pá, vai lá e senta. E a irmã estava com o Pinimba com outro irmão lá que tinha um Fusquinha. E aí ela levantou em profecia, falando não sei o que, foi marchando na direção do cara e falou que se ele continuasse dirigindo aquele carro que Deus ia ceifar a vida dele, que não sei o que. O irmão ficou em prantos. Ficou meses sem pegar naquele carro. Nem para ir embora para casa ele foi com o carro que ele veio. A gente ora para que Deus guarde no trânsito, né? não para que Deus te livre totalmente de. O que, que é isso? Aí depois foi ver. Teve um problema, moravam perto, problema de vizinho, sei o que. Como que ela resolveu? Deus me disse! Não estou desmerecendo nada do que ela falou anteriormente. Eu ouço tudo e retenho o que é. Isso não foi bom. Para mim, virou meme. Chacota, virou meme, meu irmão. Então examine a vida do profeta. Mais um pouquinho à frente aí, 1 João para não ficar só nas minhas palavras lendo de Paulo, vamos também João, aí ó, 1 João capítulo 4, Bíblia pequena assim é bom, né, que você vira uma página já está um Apocalipse, olha que benção, 1 João capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra do Senhor, vamos ler junto aí, no 3, 1, 2, 3, Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído, olha aí irmão, isso daqui foi escrito no finalzinho do primeiro século meu irmão, e serve para nós ainda hoje, não fica dando no ouvido para tudo que é Espírito que está falando, não. E aqui ele não está falando do Espírito de Deus. Está falando do Espírito do homem, a qual Deus fala com o Espírito do homem para ele falar. É o Espírito do homem. Então, mais uma vez, examina a vida do profeta, tá? Cuidado. Segunda coisa, volta lá para Mateus. Mateus capítulo 7. Você encontrou? Graças a Deus. Versículo 21 diz assim. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará. Mas aquele que faz a vontade que está onde? Obedecer a palavra de Deus vem antes de você querer dizer que ouve a voz de Deus. Obedecer a palavra de Deus vem antes de você ser voz de Deus. Porque para você ouvir e discernir para você ouvir e obedecer, você precisa conhecer. Ouvir ou obedecer a palavra de Deus vem antes, meu irmão. Eu que falo em nome de Deus. Ótimo. O que, é que ele vai falar? Faz sentido ou não faz? Tem a ver com a minha vida ou não tem? O que é, que é isso que ele está dizendo? Tal. O que ele está dizendo tem parte com a Bíblia? Tem. É verdade? É isso que a Bíblia diz sobre isso? Porque Jesus está dizendo que não vai entrar quem diz Senhor, Senhor quem diz Senhor, Senhor, aqui tem duas aplicações, primeiro é o que clama, e o segundo é o que diz, em nome do Senhor, 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 eu digo em nome do Senhor, eis que o Senhor dos Exércitos diz, nem todo mundo que clama o nome do Senhor, seja por clamor ou porque vai falar algo da parte de Deus, vai entrar no reino dos céus, fica impressionado, não irmão, porque às vezes a gente se sente menor, porque vê aquela pessoa que tem aquele monte de dons e talentos, meu irmão, a quantidade de dom e talento que a pessoa tem, diz que tem e que fala em nome de Deus, não sobrepõe obedecer à vontade de Deus. Ele vai dizer que não são os bons profetas que vão entrar, ele está dizendo que quem vai entrar no céu é quem obedece a, e faz a vontade de meu Pai. Aquele que fala em nome de Deus não é maior do que aquele que ouve da parte de Deus. Não se sinta diminuído. Porque, ó, ah, o, aquele homem profetiza. Deus está usando ele para edificação da igreja. Deixa ela profetizar. Deixa ele profetizar. Ah, mas eu não sou nada. Não? Você faz a vontade de Deus? Faça. Obedeça aqui a palavra de Deus em tudo. Então, quero te dizer que o reino dos céus é seu. Não é pela quantidade de coisas que você faz em nome de Deus. Ou quantas vezes você fala sendo a voz de Deus, mas é por obedecer a palavra do Senhor, obedecer a palavra de Deus, vem antes de ser voz de Deus, tem um monte de gente falando um monte de coisa, mas não obedece o que a palavra de Deus diz, tem um monte de gente se colocando, agora tem uma outra, não tem nenhum problema, irmão, com tatuagem, mas a partir do momento que a pessoa perde a noção, a pessoa começa a tatuar, vira um vício, aí tatua uma coisa, tatua outra, tatua outra. quando tu vai ver, não é mais a pessoa, está toda tatuada. E essa pastora, ela raspou a cabeça e tal, não sei o quê, podcast também. Toda tatuada, testa, os olhos, a boca, roupa. De repente ela já era assim, não estou falando que esse é o problema. O problema é o que saiu daquela boca tatuada. Irmão, vivemos um outro tempo, vivemos numa outra geração, irmão. Deus te aceita como você está, você não precisa mudar aquilo que você é. Se você usa drogas, shh, faz aquela carreira de cocaína, cheira e vai para a casa do Senhor louvar, acende seu cigarro de maconha, fuma e vai para a casa do Senhor, você tem uma relação homossexual, isso é amor, Deus ama isso, Deus te ama acima de tudo, capeta miserável, falando em nome de Deus, falso profeta, com a Bíblia aberta, mas não lê, com a Bíblia aberta, mas não pratica, com a Bíblia aberta, mas prefere dar ouvidos e ser voz da sua própria mente e consciência e não se colocar à disposição da voz de Deus. Falando em alto e bom som, num podcast famoso de uma pessoa que não é cristã, mas que é bem famosa e traz um monte de gente lá. Aí, quem é cristão fraco ou que já está envolvido nisso, porque a igreja recebe tanto drogado, quanto ladrão, quanto homossexual. Aí a pessoa está ali naquilo aí vem para caminho da vida, ouve o pastor falar, meu irmão, você deixa de ser maconheiro porque isso é pecado, deixa de ser gay porque isso é pecado, deixa de ser ladrão porque isso é pecado, aí, caramba, depois vou mudar, aí vai, ouve um podcast desse, meu irmão, se você já está fraco na fé, você vai dar voz a quem? Ao espírito ou à carne? Porque você vai continuar se sentindo amado, eu não faço mal a ninguém, eu tenho meu vício, tenho minhas falhas, mas eu não faço mal a ninguém, e continua conduzindo pessoas, essas pessoas vão dar conta naquele grande dia, mas só que quem deu ouvido vai dar conta também, e é por isso que eu preciso falar com a igreja, porque se fosse só em casa dessas pessoas, eu te dizia só assim, ó, não imita eles não, mas não, não, não imita e não dê ouvidos, aquilo que é contrário, obedecer a palavra de Deus, vem antes de, dessas pessoas querer ser voz de Deus, e Gálatas 1,9 vai dizer lá, que aquele que falar, ou acrescentar qualquer coisa ou mudar o evangelho que Paulo pregou, ele vai dizer que seja maldito. Você não precisa mais do que você já tem. Você já tem a salvação em Cristo Jesus. Terceira coisa. Deuteronômio. Último livro do Pentateuco. E eu ia perguntar onde é que ele estava, acabei falando. Deuteronômio 13. Repetição das leis. Você encontrou aí? O pastor não sabia nem que tinha. Deuteronômio 13, versos de 1 a 4, diz assim. Quando o profeta, presta atenção nessa leitura, se você tem dificuldade de acompanhar a leitura porque a tua versão é diferente, olha aqui para a tela. Tá? Tem gente que não tem dificuldade, mas alguns têm. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-nos e não ouvirás a voz desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos faz o quê? Fala, fala mais alto, você falou com muito medo. Deus faz o quê? Prova. Vamos lá. Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Verso 4. Andareis após o Senhor, é para obedecer o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis guardareis os seus mandamentos, Jesus vai repetir isso lá onde a gente leu, ouvireis a sua voz e, ele, e a ele servireis e a ele vos achegareis, um profeta vai falar, um sinal vai acontecer, um milagre vai acontecer. E aí, depois disso, esse profeta pode querer acrescentar alguma coisa que é diferente do Evangelho. Pode querer acrescentar alguma prática no meio da igreja que não é do Evangelho. Pode querer que você pegue a sua garrafa d'água e vá levar na oração, porque dentro dela vai ter uma gota do sangue do cordeiro. Pode querer que você faça alguma outra coisa como parte do pagamento daquilo que Deus vai fazer para você. Cuidado. Cuidado porque tem muitos falsos profetas e Deus está dizendo que ele vai falar o que ele falou vai acontecer e depois disso que ele pegasse as pessoas pelos olhos não pelo ouvido porque pelo ouvido vem a fé que ele pegar a pessoa pelos olhos ele vai botar práticas diferentes da prática que Deus mandou como no antigo testamento as pessoas se deitavam homens com mulher homem com homem debaixo de árvores como se fosse culto a Deus porque era inserido isso pelos povos que não serviam ao Senhor, e eles vinham aquilo e gostavam, e aí praticavam, e assim tem sido esse mercado gospel, as pessoas olham uma coisa que na igreja está dando certo, ele, caramba, vou fazer isso lá na igreja também, mas será que isso aí está certo? Sei lá, mas a igreja lotou, ou você acha que a gente não lida com pastores que são fascinados com coisas desse tipo? ficam preocupados que a igreja dele, poxa, está igual a caminho da vida, ó, tem 150 pessoas, eu quero essa igreja bombando, Deus me chamou para uma igreja de mil pessoas, quem disse? Quem disse? Serve no pouco, tinha cinco, serve, tem 150, serve, tem mil, serve, tem dez mil, serve, é para ir servindo, não interessa ficar com os olhos nisso, vamos inventar coisas, e aí começa a levar pessoas para fora da Bíblia, e aí Deus está dizendo o quê? que ele deixa que isso aconteça, para fazer o que com o povo? Você lembra o que você leu? Para fazer o que? Provar. Provar. Deus está olhando o falso profeta, Deus deu o dom, foi lá, curou, falou em línguas, sapateou, entregou, agora ele viu que o povo está com atenção para ele, começou a introduzir coisas que são diferentes da palavra do Senhor. Como aquele pastorzinho, um pastor, um senhor, um bem senhorzinho, numa cidade do interior, que virou para uma família, e falou assim, olha, Deus me disse que eu preciso ter relação sexual com a sua mulher. que isso, pastor? Mas aí era o pastor da igreja dele, né? Irmão, tô... pastor, você está inventando isso. Aí ele foi lá e o cara deixou. É um banana, né? Aí o pastor teve relação sexual com a mulher dele. Aí o cara ficou incomodado com aquilo, aquilo, poxa, Caramba, balançou o casamento e tal. E aí acabou indo para reportagem. Aí foi aí que eu descobri, porque o cara abriu o texto no Profeta Oséias e diz: vai lá para ele ter com uma mulher adúltera. E aí o pastor não sabia bem o português, eu acho, né? pela carinha dele parecia ser boa pessoa, não né? era safado, mas, mas deveria ter noção porque que ele estava fazendo era adultério, né? Mas, Aí ele vai lá e adultera com ela. Aí o cara, não, pastor, é adúltera. É a mulher adúltera. pro o profeta ir lá casar com aquela prostituta. Aliás, ah, pensei que era adultera, e adulterou com a mulher do outro. Porque Deus mandou ele adulterar. Por que, que o povo perece? O próprio Oséias vai dizer, por falta de. Se ele lesse um pouquinho mais à frente, logo, no capítulo 4, ele já ia se dá com isso. É por falta de conhecimento Deus permite falsos profetas Para provar o seu povo Por que que Deus Quando vê um falso profeta Que é orgulhoso Que é mentiroso E que está usando o nome dele em vão Principalmente no antigo testamento Onde o buraco do chão Se abria, engolia todo mundo Vinha fogo e consumia por que que Deus permitia? Ele vai dizer, para provar o meu povo, quero ver se esse povo me ama, quero ver se esse povo me serve de verdade, quero ver se esse povo obedece os meus mandamentos de verdade, deixa chegar alguém tocando uma flauta como um encantador para ver se ele vai ceder ou ele vai dizer, opa, peraí, pastor, isso aí, o senhor agora já viajou na maionese, o senhor me pedir perdão, o senhor falou, sai dessa igreja agora. Por que que Deus permite esse tipo de coisa? Acontecer e acontecer ainda hoje para provar a mim e você, para saber se a gente ama a Deus acima de todas as coisas, ou a gente fica fascinado, como Paulo vai dizer em Gálatas, quem foi que te enfeitiçou, ó Gálatas? Vocês estavam caminhando muito bem, o que, que vocês ouviram que agora vocês estão com essas práticas estranhas, feitiçaria no meio da igreja, adultério, orgias sexuais no meio do templo, no lugar de oração, o que está acontecendo, Gálatas? Eu saí daqui, vocês estavam tinindo na palavra, falso profeta entrou lá, entrou e foi minando a fé. Deus permite falsos profetas para poder provar o seu povo. Então, cuidado. Ai, eu estou desviado, estou fora da igreja porque eu recebi uma palavra e não foi nada disso. Deus disse pelo profeta que ia fazer. Meu irmão, Deus disse. Não, porque o irmão falou em nome... Mas foi Deus que te disse? Foi Ele que te falou? Ah, mas agora eu estou magoado com a igreja por que você não procurou outra? Por que você não procurou esclarecimento sobre a tua dúvida? É muito fácil se isentar, irmão. Estou desmerecendo a dor de ninguém. Cada um sabe onde que apertou e hoje a pessoa está fora da igreja. Alguns é sem motivo nenhum. Ah, não sei o que, não vou mas não. As outros pode até ter alguma razão de chateação, mas não é motivo para ele estar tá fora da comunhão. Não é. Está achando que porque ficou magoadinho com o falso profeta que quando Jesus voltar você vai subir, não vai meu irmão, vai junto com ele, e aí vai ser ruim, né? quando chegar lá no inferno, aí vai querer matar o falso profeta lá, porque, por causa de que eu estou aqui desgraçado, aquela correria lá atrás do outro, não vai adiantar mais nada, a morte já foi vencida e acabou, Deuteronômio 18, mais uma instrução para a gente, Deuteronômio 18, alguns cuidados da Bíblia, o que, que a Bíblia, Bíblia nos ensina sobre os falsos profetas? Deuteronômio 18. Achou aí? Versículos 21 e 22 diz assim. Se disseres no teu coração... Essa pessoa que eu acabei de falar. Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor... E a palavra dele, se não cumprir, nem suceder, como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. O que, é que a gente aprende? Não fique ansioso após uma profecia, não, irmão. Fica a gente desesperada quando ouve um profeta falar, eis que vejo um caixão na tua frente. Meu irmão, todo mundo vai morrer. O que, é que você está achando que é agora? E se for, tem certeza da salvação? A glória a Deus, meu irmão. Acabou o sofrimento. Que esse desespero. Estou vendo um ninho de pássaros na tua cabeça. São águias? Não, urubu. Então está podre já há muito tempo. Como eu vou saber se é a palavra é de Deus? Ele vai falar no verso 22. O profeta vai dizer se cumpriu, não então não era de Deus eis que te digo que daqui a dois anos tu estarás com um filho no teu ventre aí você vai fazer o quê? Ah, nem casada sou, vou fazer inseminação artificial vou procurar um homem para poder faz nada irmão quando você ouve uma profecia se não for uma profecia te exortando para você mudar uma postura se é algo que Deus vai fazer não fica ansioso não irmão. compre um livro aqui no final do culto, e não fica ansioso, não fica, porque se foi Deus que falou, quem é que vai providenciar que as coisas aconteçam? É Ele, meu irmão, é Ele, e, foi, e é assim que eu tenho aprendido na administração da igreja, às vezes o negócio ficava apertado há uns anos atrás, eu ficava ansioso, meu Deus, como é que vai ser? Aí eu vi alguém me dizer assim, essa obra é de quem? Acho que foi minha esposa, não me lembro, essa obra é de quem? Eu falei, é de Deus. Essa obra é dele mesmo, quem tem que providenciar é ele. Você só fica na brecha aí e vai orando. Eu ponho, ponho, ponho. é isso mesmo, é verdade. A obra não é minha, é dele, ele que me chamou. Então é ele que vai prover. Se eu estou aqui, como é que vai ser? Eu não sei. Pronto, virei uma chave para mim. Você não precisa ficar ansioso quando o profeta te falar algo. Irmãos, quantas vezes eu já ouvi a profecia? A do envelope que desce é bastante, né? Essa é mais comum. Eis que vejo um anjo com uma bandeja e tem um envelope escrito vitória. Poxa irmão, sim, pode ser que seja de Deus, mas quando a pessoa fala isso assim, muito genérico, eis que vejo alguém aqui dentro que está com a camisa verde. Pô, fala sério, né, meu? A gente precisa ter um pouquinho né, mais de habilidade aí com, com os neurônios. Quantas vezes eu já ouvi, ouvi chegando num lugar, ou indo pregar, ou assistir um culto, pastor, eis que eu vejo duas malas na sua mão, eu falei, pronto, minha esposa vai me botar a porta fora, só falta essa. <risos> e as malas, está escrito várias bandeiras de vários países, você vai pregar em muitos lugares, meu irmão, pode ter sido que naquele dia, por um acaso, eu preguei tão bem, que a pessoa achou que eu ia pregar no mundo todo. Pastor, é de Deus? Eu não sei, até hoje eu não tenho nem mala, quanto mais convite para pregar em algum outro país. Mas o que, é que eu faço? Caramba, Deus falou, que eu... meu amor, vamos lá, na qual é o nome da na bagagem? Vamos na bagagem hoje. Por quê? Porque Deus disse que vai me enviar. Mas eu não tenho nem dinheiro para comprar essa mala. Não, mas Deus vai prover. Ele mandou eu comprar mala? Ele mandou eu tirar passaporte? Ele mandou eu aprender logo umas vários idiomas diferentes para pregar. Se for de Deus, ele que vai providenciar. Ele traz alguém que te dá uma mala, te dá uma oportunidade de comprar, vai conhecer alguém no intercâmbio, alguém vai te convidar para ir para. Alguma coisa vai acontecer, porque Deus não é Deus de confusão. Não é Deus de confusão ouviu uma profecia? Amém. Ótimo. Gostei. Uma vez, minha esposa, a gente foi pregar numa igreja em Santa Cruz. Aí veio uma irmã. Falou para ela assim: ó, Irmã, na época ainda não tinha sido consagrada pastora. Né? Irmã, a senhora é a esposa do pastor, né? Sim. Olha. Ó, e, eis que eu vejo um torno, né? Eis que eu vejo um torno apertando a, a irmã assim, ó. Aí a minha esposa, e esse torno estava na mão de quem? Era a mão de Deus. Se estava na mão de Deus, ele sabe o que está fazendo. Obrigado, irmã. Acabou. É. Meu Deus, ora por mim, bota a mão na minha cabeça. Pô, vai piorar mais ainda, meu irmão. Ouviu? Guarda. Se for de Deus, vai se cumprir e ele vai abrir os caminhos para fazer a vontade dele. Ou você acha que Deus está te dizendo porque ele não é capaz de fazer com que você, como, ah, você vai pregar em várias nações, se for de Deus, ele vai providenciar, e se não for, ah, o irmão gostou muito de mim e queria que eu fosse, e acabou, irmão, então não fique ansioso após uma profecia, porque isso é um prato cheio para falso profeta trabalhar, Deuteronômio 18, 21 e 22, outra, Jeremias, vai mais à frente aí, profeta Jeremias, eu ia falar de Amós também, mas aí até você achar, Amós, aí ia ter que lembrar a música da, da irmã Cris. José, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, na um, a Bacu, sofonias, a Geu, Zacarias, Malaquias. Pronto, aí. Assim decorou o livro todinho. Ih, pastor, não lembro mais nada disso. O triângulo tá lá com o Bruno, né? tem que trazer o triângulo pra gente cantar essa música aqui de novo. Achou aí, Jeremias? Sim. Jeremias, capítulo 20 versículo Jeremias 20 versículo de número 9, você encontrou? olha o que o profeta Jeremias, está chateado ele está dizendo assim, olha, não vou mais, não me chama que eu não vou Jeová, escuta aqui o que eu estou te falando não me chama que eu não vou mais falar nada o senhor pode falar o que o senhor quiser que eu não vou, não vou, não vou, não vou não vou. aí vamos ver o que, que ele mesmo nessa oração, ele vai falar verso 9, você achou? quando pensei, profeta dizendo, não me, lembra, não me lembrarei mais dele, e já não falarei do seu nome, então, isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já despaleço de sofrer e não posso mais, o que, que o profeta está dizendo? Não vou mais, Senhor não vou, estou sofrendo demais, não quero mais ser profeta não, eu não tenho uma palavra de Deus aqui, mas o coração do profeta começou a queimar, começou a arder, ele está dizendo, eu não posso conter isso que está aqui dentro de mim, eu não posso impedir a vontade de Deus ser feita, por mais que eu não goste, eu vou fazer, por mais que eu sofra, eu vou fazer, por mais que esteja tudo difícil, eu vou falar o que Deus quer que eu fale, porque isso está ardendo no meu coração, segura, isso está ardendo no coração de quem? Do profeta, porque o profeta, quando fala da parte de Deus o que arde, o fogo que queima é no seu coração daquilo que ele vai falar de Deus e não nas suas emoções de como ele pode ser reconhecido e a outra ponta, também é verdade vai mais à frente aí um pouquinho Jeremias 23 versículo de número 29, você achou aí? Jeremias 23 versículo de número 29 encontrou? vamos ler então todos juntos, olha aí na tela 1, 2, 3 não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça a bem. ele está falando, Jeremias, não é só no teu coração que arde não, quando a minha palavra sai da tua boca, não é como um fogo que acende, que queima tudo, não é como um martelo que bate sobre uma rocha até desfazer, porque é assim Jeremias, a minha palavra, o que, é que a gente aprende com isso? A profecia de Deus testifica tanto no profeta como em quem ouve a profecia se vem de Deus, meu irmão vai arder no teu coração ai pastor, já estive num culto ardeu, Ui, achei até que era infarto ai, ai. e depois de algum tempo não, sumiu se é de Deus, vai ficar ardendo e toda vez que você lembrar aquilo vai arder porque é a confirmação de Deus de que aquilo vai se cumprir na tua vida, meu irmão a profecia de Deus, ela testifica em quem fala e testifica em quem ouve. Ah, pastor, não sei se o coração dele está queimando, o teu está. Nós estamos aqui pegando a palavra de Deus para nos instruir, para a gente estar tá preparado para ouvir. Ele não está nos dando nenhuma arma para a gente ir lá e pegar o profeta no pau. Não, para a gente se resguardar. Vamos ouvir. Não tem jeito, irmão. Você vai chegar em algum lugar aí, pessoal dá vazão à carne e fala um monte de coisa que não era de Deus, queimou no teu coração? Não, foi o que aconteceu com esse irmão aqui da igreja, que eu falei que foi na outra igreja, chegou lá o cara, você vai ser daqui, não sei o que eu, ardeu no teu coração? Nem um pingo, pastor, não me vejo nunca nem saindo daqui, eu falei, irmão, então, amém, passou já, deixa para lá, porque não ardeu no teu coração, se vem de Deus, versículo 29 de Jeremias 23 vai dizer, não é a minha palavra fogo, Palavra do Senhor, quando vem, ela queima. E quando o Senhor usa o profeta para falar, essa palavra vai queimar no teu coração, meu irmão. Então, a profecia de Deus testifica tanto para o profeta como para quem profetiza. Mais duas. Você quer ouvir? Então segura. Jeremias, também, 28. Jeremias, capítulo 28. Já está com o dedo doendo aí de procurar? Foi pouco, né, pastor? Pensei que era mais. Pensei que eram uns 80, mas só tem 10. Jeremias 28, você achou? Sim. Versículo 7 ao 9, diz assim. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal, e peste contra as muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Eu ia ler o texto todo, mas eu não vou ler. Vamos ler só esse. E eu vou te explicar. O que está acontecendo? Deus falou para Jeremias, coloca um jugo sobre os teus ombros. Entra no templo e prega contra aqueles homens que estão lá, dizendo para eles... Babilônia já está nos cercando já estamos cercados já tem um ano ou dois que Babilônia está aqui ao redor entreguem-se como prisioneiros e escravos da Babilônia e ninguém vai morrer Jeremias entrou, botou o jugo e entrou para pregar e falou assim, olha, escuta tu rei e todos os outros aqui e tal Deus mandou vocês se entregarem para Babilônia Babilônia está lá fora, se vocês abrirem os portões e se entregarem como escravos vocês não vão ser mortos, vão ser deportados, mas Deus depois vai trazer vocês de volta para cá aí todo mundo ficou assim e aí vem um profeta chamado Ananias eis que falo em nome de Deus aí chamou a atenção do povo pegou uma espada, pegou alguma coisa e foi lá, assim como eu quebro esse jugo, e quebrou o jugo né? aquela, aquela madeira né? que usa para aparar a terra assim os bois Estava nas costas de Jeremias. Quebrou aquele jugo. Assim como eu quebro esse jugo, agora eu digo, ouve povo, eu vou quebrar o jugo da Babilônia. Daqui a dois anos, vocês vão estar comendo não sei o quê. Os escravos vão voltar. Os utensílios que foram roubados vão voltar. E aí os profetas, tudo lá junto com Ananias. É, isso aí, isso aí. E aí, olha, creio que Deus usou Ananias. O que, que aconteceu? O couro comeu, o povo se lascou todo, esse rei perdeu seus filhos e teve os olhos vazados, mas ficou vivo, como Jeremias disse que ficaria, o povo gosta muito de ouvir o que quer, todo mundo gosta de ouvir que vai ser vencedor irmão, é muito fácil você abraçar uma profecia quando ela se adequa, eu não estou dizendo que não é de Deus, mas eu estou dizendo que quando uma pessoa entrega alguma coisa para você e que se adequa à sua necessidade, você está numa pinimba, o cara vem e diz assim: Olha, isso vai mudar. Eis que daqui a três meses eu vejo Deus abrindo uma porta de emprego para você e você vai ganhar R$ reais, você vai ser diretor da empresa. Estou desmerecendo ninguém, mas às vezes a pessoa não tem nem o segundo grau, irmão. E a pessoa está entregando que ele vai ser o diretor da empresa, que vai viajar muitas nações. Deus pode fazer? Eu sempre digo o quê? Deus pode tudo. Mas, irmão, tem coisa que é um disparate muito grande. E aqui o profeta Ananias está dizendo, eis que daqui a dois anos, passou o couro com o meu, e aí o profeta vai dizer assim, olha, vai continuar dizendo assim, amém, Jeremias vai dizer, amém, que assim seja. Mas, ó, eu quero te dizer que os profetas que vieram antes de nós, profetizaram, conserto e mudança, e o povo não mudou até agora, e você está dizendo que vai ficar tudo bem, então, eu quero te dizer que esse jugo de madeira que você quebrou, Deus vai fazer um agora de ferro, e aquilo que estava prometido vai ser pior, aí a Ananias diz, ah, você que é falso profeta, falso profeta, ele diz, se eu sou falso profeta, escuta o que eu vou te dizer, você vai morrer ainda neste tempo, e foi embora, isso era no quinto mês. Você lê o final desse capítulo, no sétimo mês, morreu o profeta Ananias. Dois meses depois, Ananias pacotou. Viveu nem para ver. Pronunciou uma desgraça. E o povo de Israel poderia ter sido livre, não do cativeiro, mas daquela desgraça e ruína que foi a destruição do templo, das casas, dos muros, de tudo. Viveu uma destruição completa, porque deu ouvido ao falso profeta. E foi o que minha esposa disse logo no início do culto, pastor Edith Ângela. Pessoas hoje estão totalmente destruídas nas emoções e até financeiramente porque ficou bancando o profeta para viajar, que ele tinha que pregar em um monte de lugar, agora está quebrado emocionalmente, financeiramente, familiar, perdeu família, divorciou por causa de problema que teve com o negócio de profeta. para quê? Ai, estou sendo injustiçado. Não dê ouvido a qualquer coisa, meu irmão. Cuidado com as profecias que vêm. Muita atenção com as profecias triunfalistas. É a penúltima coisa que eu quero te ensinar. Muito cuidado, irmão. Profecia de conserto é ótima. Pode vir a torta e direita. É que você precisa se consertar. A gente precisa se consertar mesmo, toda hora. tem ninguém perfeito aqui. Eu vou pedir para levantar a mão, porque sempre sobra um, né? Eu sou eu? Sou eu? Graças a Deus... Deus tem me mantido livre do pecado. Mas, não somos perfeitos, meu irmão. Não somos. Então, precisa... Agora, chegar a entregar um negócio que daqui a tanto tempo vai ser, que vai acontecer, que Deus vai mudar, que vai tirar, que vai fazer. Irmão, cuidado. Queimou no teu coração? Deus vai fazer, mas se não é, guarda, não fica ansioso, não. Lembra do outro ponto. Não fica ansioso, não. Não começa a vender tuas coisas, porque agora... Oh, agora eu vou vender aqui minha casinha aqui no Parque Silva Vale, porque a Oh, ele me viu passar na prova e não me ajudou, meu irmão, cuidado, irmão, guarda, guarda, guarda a profecia aí, deixa ela aí, que essas profecias triunfalistas, esses vídeos aí, né, eu vou até trazer esse profeta aqui, que eu estou precisando, que hora a gente emagrece, né, ele bota a mão assim, você perde medida na hora, gente, eu vou, vou lá, onde é que esse cara está, agora, não precisa de regime, nutrição, nada, posso comer o que eu quiser, e vou lá, ele ora, minha barriga some, ô Senhor. Cuidado com esse tipo de coisa, porque isso tem enganado muita gente. E o problema de andar enganado com o falso profeta, é que a gente vai ficar longe da palavra de Deus. E lá no capítulo que a gente leu, o Senhor disse que quem vai entrar nos reinos dos céus, não é quem ouviu e quem falou a profecia, mas quem obedece, que faz a vontade do Senhor. E primeiro aos coríntios, agora lá na outra ponta, aí, ó, sai daí, 1 Coríntios capítulo 14, já achou? Que isso irmão, 1 Coríntios 14, ainda sobre isso, muita atenção com profecias triunfalistas, achou 1 Coríntios 14? Hoje eu estou bonzinho, estou né? esperando, é uma, uma paz assim, que eu estou sentindo, pregando isso, porque eu estou alertando o meu povo aqui, ó, minha igreja, meus irmãos, Primeiro aos Coríntios 14, achou? Verso de número 3, diz assim, Mas o que profetiza, falando dos dons, fala aos homens. Ele fala o quê? Edificando, exortando. Um profeta, quando ele é levantado, ele é levantado para edificar, ele é levantado para que, quanto ele fala da parte de Deus, vai consertar, vai edificar, vai construir, vai reformar, ele vai edificar, ele também vai exortar, vai corrigir para botar no plumo, e esse profeta, ele também tem palavra de? Como é que pode alguém que se intitula profeta, e só tem palavra de vitória? Porque a palavra do Senhor vai dizer que o profeta, ele não, é pra... ele não recebeu o dom de profetizar isso, ele recebeu o dom de profetizar o que Deus quer e não é possível que Deus queira todo o tempo trazer triunfo, vitória e bênção e maravilhas não tem uma palavra para edificar não tem uma palavra de consolo a pessoa que sobe para pregar tem igreja que você vai parece que o pastor não faz sexo já tem 20 anos é marreta para tudo que é lado meu irmão quando eu era há pouco tempo, que eu era adolescente, meu irmão, não tinha nem certeza da minha salvação, parecia que eu ia para o inferno toda hora, todo culto, eu tinha que aceitar Jesus. Porque o pastor era marreta pura, não tinha uma palavra para edificar, não tinha uma palavra para consolar. Não, Deus me chamou, estou com a unção do Thor, Deus me chamou com essa marreta para quebrar tudo. Não, a palavra do Senhor diz que quem se levanta para falar, ser voz de Deus... Esse profeta, ele edifica. Mas em outro tempo, esse profeta, esse profeta exorta. Em outro tempo, esse profeta também traz palavras de consolo. Não vai ficar assim. Deus é poderoso, ele vai mudar essa situação. Não é possível, irmão. Está sempre numa mesma pegada. Você pode ver que uma igreja desse tipo, as pessoas são carrancudas. Por quê? É só paulada no lombo. Só lapada, meu irmão. Você chega quebrado do trabalho e aí caramba, poxa senhor, preciso que o senhor fale comigo você é uma peste você é quase a besta do apocalipse eu eu vou te matar aí você vai pro inferno Eu você... a pessoa veio sobrecarregada saiu como? assim ó ah, ah. igual soldado no quartel se arrastando meu irmão quem fala da parte de Deus tá sensível o povo não é meu eu não posso subir aqui para pregar o que eu quero, o que eu acho. Tem que subir aqui para falar assim, seu, o que o senhor quer tratar com a sua igreja? O que o senhor quer tratar com a sua igreja? Qual palavra que o senhor traz ao meu coração? Porque não é toda hora. Mas de vez em quando Deus vai falar, olha, hoje eu quero que trate isso. Porque essa historinha também, irmão, vamos abrir um parênteses aqui, agora... Essa historinha também de... Não, eu vou subir aqui porque Deus me revelou essa palavra aqui. Meu irmão tudo que está aqui é a palavra de Deus, abre e prega, abre e prega, pô. você vai pregar irmão, não, não posso pregar porque Deus não falou comigo, então tu não lê a Bíblia, porque se você lê a Bíblia, você tem uma palavra, sobe aqui para pregar alguma coisa, lê um salmo, um edifica, um tem um salmo, um tem um louvor, um tem uma voz igual a de taquara rachada, a gente manda ele ler o um salmo, bota outro para cantar, e o negócio vai se ajustando, meu irmão. Cada um de um jeito. Abre aqui e prega a palavra. Se eu pegar aqui a Bíblia e ler a Bíblia, e somente falar dos versículos, meu irmão, a Bíblia é a palavra de quem? De Deus, meu irmão. Posso trazer aplicações ao texto que façam coerência. Posso trazer a única interpretação que o texto tem. Porque o texto só tem uma interpretação. Deixa eu fechar o parênteses, que agora é outra história. Muita atenção com profecias triunfalistas. Deus chamou o profeta para pregar o que ele quer. O que Deus quer, não o que o profeta sente. É para pregar o que Deus quer. Então, cuidado. Quando você ouvir sempre a mesma coisa, tem alguma coisa que pode estar errada. E, por último, primeiro aos Coríntios ainda aí, ó, capítulo 12. Volta aí uma página, ou duas. Ou, dependendo do tamanho da letra, 20, né? Tem letra grande, é 20 páginas. 1 Coríntios 12, versículo 7 ao 10. Você encontrou? Sim. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim, o quê? Proveitoso. Esse fim proveitoso, quando você lê o texto todo, você vai entender que esse fim proveitoso é para quem? Para? Para todos, é para a igreja. Ah, pastor, eu esqueci, já tem muito tempo que eu não leio esse texto. É para a igreja. Porque tirando falar em línguas, que quem fala é ele, Deus, edifica a si mesmo, todos os outros dons são para edificação de quem? Da igreja. da igreja. Todos os outros. Vamos lá. De novo, verso de número 7. A manifestação do Espírito, o Espírito Santo, com letra maiúscula, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. O cara sabe falar. E há outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Há outro, no mesmo Espírito, a fé. E há outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Há outro, operação de milagres. Há outro, profecia. E há outro, discernimento de Espíritos. E há um, variedade de línguas. E há outro, a capacidade de interpretar essas línguas para que o povo também possa dizer um amém. Paulo está completando aqui, os dons, ao qual Deus deu para ele falar dos nove dons, e a gente vai ver aqui que ele tem o dom de profecia, mas só que logo depois do dom de profecia, aí no versículo de número 10, ele vai dizer, há outro profecia, e logo em seguida, há outro discernimento, Espírito está com letra maiúscula ou minúscula? É o meu e o teu, discernimento, a última coisa que eu quero falar hoje sobre essa questão da gente ter cuidado com os falsos profetas, peça a Deus o dom de discernimento dos Espíritos. É um dom que pouco pedimos. Porque na nossa vaidade, a gente às vezes quer o dom de falar em línguas. Ótimo, Paulo não está falando que não pode pedir. A gente quer o dom de profecia, a gente quer um dom que na verdade a gente não recebe porque quer evidenciar alguma coisa na gente. Vê uma campanha numa igreja para pedir discernimento do Espírito. Agora vamos fazer uma campanha aqui para pedir dono de profecia. Vai notar, meu irmão. Todo mundo quer ser profeta. Agora é mole naquele né, ver no Antigo Testamento. Hoje, profeta lá, vida de profeta é dura, desgraçado. cara sentado naquelas mesas de, de, de massagem com a sobrancelha feita, esticadinha para cima, com aquele filtro do Instagram com aquela carinha dele parecendo uma bichona e sentado naquela prancha vida de profeta é difícil, miserável, depois entra para enganar um monte de gente, ah, por que, que tem um monte de gente que está lá assim, gosta de ser enganado, gosta, gosta de estar tá no lugar, nem vou falar da vitória, que é para não perder minha esperança aqui, cadê a Bíblia na vida dessas pessoas, não tem, está aqui, o que, que é isso aqui, que você está vendo? cem reais, o que, que é isso aqui? cem reais, olha o que, que eu faço com cem reais amassou cem reais tudo a pessoa, meu Deus, está amassando cem reais Aqui o que, que eu faço mais, eu, eu pisou Aí tá vendo, tá bom, caramba aí fulano, você aí, você quer esses cem reais? a pessoa, quero, Aí por quê? porque é cem reais, não perdeu o valor é assim que Deus quer fazer com você é assim que Deus vai fazer na tua vida mas cadê a Bíblia? eu vou ficar fantocheando aqui um monte de coisa daquilo que eu acho, é, é assim mesmo que Deus quer, Deus nos olha, todo quantos de nós aquilo foi massacrado pelo pecado lá fora, fomos libertos pelo sangue do cordeiro, e ele nos trouxe para cá, mas cadê o texto que fala isso? A glória ficou com quem? Peça a Deus o dom do discernimento de espíritos, saudoso bispo Roberto Macalister, na igreja de nova vida, ainda era igreja de nova vida, antes de ser pentecostal e depois de ser igreja cristã. Lá no Botafogo, onde era a sede, bispo Roberto Macalister subindo para pregar, falando ali e tal, levantou um casal, começou a falar e tal. Blu, 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 blu. Psh, Diácono, psh. peça esse casal para se sentar agora. Aí o casal fez, peça para se retirar. Pode botar esses dois para fora. Espírito maligno. Discernimento de espírito. Aqui na nossa igreja, a gente estava ali do lado da padaria ainda. Aí, primeiro domingo, entrou uma, uma, uma irmã, não, né? Uma mulher lá e tal, não sei o quê. Sentou bem aqui na frente, começou o louvor, <risos> chorando. pô, Caiu, gente. Ai, tadinha, está emocionada. Aí, alguém que estava no altar disse assim: traz um copo d'água para ela. Aí, foi a Stephanie que falou assim: olha. Pega água não, porque isso é demônio. Já tinha um monte de gente do lado dela assim, tadinho, quase abraçando. O que está em você? Passa para mim. Só faltou falar isso. Era demônio, meu irmão. Isso é demônio. Pode começar a expulsar. Não, foi não. Alguém falou assim, ó, isso é demônio e está querendo chamar a atenção. Foi isso. Empurra ela para dentro aí. Deixa ela caída para dentro. aí, Tira do corredor. Empurra para cá. Deixa aí. Continua o louvor, continua. Quer roubar o tempo da adoração do Senhor. Acabou o culto? Não, a senhora está com algum problema? Vem aqui. Aí levou para o gabinete. Chegou lá, Deus revelou. Aí, na época, o presbítero, que está lá em aperibé agora dirigindo a igreja, Júlio, chegou assim: Olha, o que, que a senhora tem comido na sua casa? Aí, Aquele frango que a senhora ganhou. Não, mas a senhora sabia de onde tinha vida e comeu assim mesmo, não sei o quê. Revelou tudinho, não ficou nada oculto. Caiu o capeta, saiu pilando para tudo que era lado. O gabinete lá era pequeno. Sai, sai, sai. Você pula para cá, o capeta foge para cá. Você sobe cima você da mesa pula para cá não tinha espaço para correr né se debatendo igual uma cobra saiu o demônio a mulher foi embora o demônio pegou ela lá fora nunca mais voltou nunca mais morreu assim porque quis ficar assim mas tem que ter o quê a palavra de Deus mesmo quer chamar a atenção então, cuidado peça a Deus o dom do discernimento por quê porque com o dom do discernimento a gente não tem problema em discernir a voz de Deus para terminar aí ó é, João Capítulo 10 Último verso Para a gente ler hoje aqui João capítulo 10 Um dos capítulos mais lindos de João Nós vamos chegar lá Versos 14 ao 16 Que coisa linda Jesus dizendo Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem a mim Assim como o Pai me conhece a mim E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco aqui, não desse Israel aqui, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, e um pastor, você nasceu em Israel? Mas hoje espiritualmente você é um israelita, hoje você faz parte porque você ouviu a voz do Senhor, você está sentado aí, salvo, lavado, liberto do sangue do cordeiro, mais do que vencedor, dando chute aí num rabo de satanás para tudo que é lado, por quê? Porque você ouviu a voz do Senhor, cuidado, porque o falso profeta, que é orgulhoso, mentiroso, e usa o nome de Deus em vão, está entupindo um monte de ouvido de gente por aí, e fascinando pelos olhos, como vai dizer Tiago, a cobiça, o desejo que vem pelos olhos, Cuidado, irmão, se você puder, acho que está gravando, ouça de novo essa palavra lá no Spotify, anote alguma coisa, pegue esses versículos e guarde, porque nós precisamos, e eu tenho certeza de que estou fazendo a minha parte, dando instrução para o povo, agora se a gente quiser ser enganado, a gente vai ser porque não conhece a palavra de Deus. Mateus 7,15 ele diz Acaltei-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas mas por dentro são lobos roubadores mas esse lobo roubador não vai chegar nem na minha vida e nem na tua diz, não vai chegar na tua vida diz para o irmão do lado aí, não vai chegar porque você vai estar ali cessado na palavra de Deus você pode aplaudir ao Senhor se coloca de pé aí no teu lugar